0: ¿Qué tal, apreciados oyentes? Buenos días. Presentamos la información, la actualidad de la noticia. Les estamos saludando Wilson Orquijo, Camilo Ricaurte, este servidor, el padre Germán Acosta. Ustedes son de casa en Radio María.
1: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
0: La I.A., la Inteligencia Artificial. Fascinante, pero peligrosa. Advierten incluso los grandes hombres de negocios, la Inteligencia Artificial podría estar por encima del ser humano y podría traer consecuencias catastróficas. Pero la pregunta con... Eh, fundamento en la IA, en la inteligencia artificial, es si las máquinas evidentemente pueden pensar. Obviamente, eh, esto depende de lo que signifique o de lo que entendamos por la palabra pensar. El asunto es que los que plantean y responden esta pregunta suelen saber mucho más acerca de las máquinas, pero no han dedicado a la filosofía el tiempo suficiente como para tener una idea clara de lo que es pensar. Sí, se habla del pensar o de la inteligencia artificial desde los meros instrumentos, pero no desde un concepto filosófico. Por ejemplo, sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo equivale a 180 grados, pero si le pedimos a alguien que dibuje ese triángulo, no va a poder, porque a lo sumo logrará dibujar un triángulo equilátero o un triángulo escaleno un triángulo isósceles, pero el tener la suma de los ángulos igual a 180 grados no es propiedad de ninguno de ellos en particular, sino que es común a todos ellos. Es algo propio de la esencia o de la naturaleza del triángulo, lo cual, sin embargo, no es algo de orden sensible y dibujable, sino de orden abstracto, es decir, inmaterial. Es por eso que un filósofo Berkeley haya querido usar este hecho para negar que tengamos conceptos abstractos y universales. Pero no es cierto. Su argumento, puesto en lenguaje de entrecasa, viene a ser que si tuviésemos idea del triángulo en general, podríamos dibujarlo como no podemos, no la tenemos. Pero lo que en realidad quiero decir con esto es que el único ser que posee ideas abstractas, que logra irvanar conceptos, que realiza, redacta proposiciones, es el hombre. La máquina necesariamente se mueve por informaciones anteriores. Entonces hay una gran diferencia entre la máquina y el ser humano. Y el ser humano como tal... En ese sentido, es muy noble. Es precisamente humano es lo que lo califica como tal. Y la máquina no dejará de ser máquina. Lo que sucede es que estamos atiborrando a la máquina de tal cantidad de información que pareciera un ser humano, pero nunca se puede identificar, comparar o igualar al ser humano y a la máquina. Por eso, la facultad de imaginar, de representarnos las ideas de las cosas particulares, de utilizar el método deductivo e inductivo, de ir de lo particular a lo general o de lo general a lo particular, pertenece al ser humano, desde sí mismo y por sí mismo. Mientras que las máquinas simplemente responden a las preguntas, a las tareas, a los mapas, a las programaciones. Pero el problema del ser humano es que, eh, a pesar de tener semejantes facultades, no las quiere ejercitar. Decía el filósofo Sangui que, si miráramos a nuestro entendimiento, a pesar de su riqueza, está lleno de telaraña porque se usa demasiado poco. Y este es el problema el ser humano. O se niega a pensar y deja que otros piensen por él, que otros le impongan sus criterios, o definitivamente hoy es subversivo pensar, de tal manera que quien piensa es peligroso. La sociedad desde hace mucho tiempo quiere que el hombre piense según determinados intereses, o los intereses de determinadas personas, pero que no sea capaz él de asumir criterios. Y esto es gravísimo. Al punto que quien se atreve a pensar es alguien francamente peligroso. No se adecua a los moldes impuestos por otros. Pero ahora, no solo va a ser censurado aquel que intenta pensar, pensar por sí mismo, sino que se le, someterá, se le someterá al pensamiento de las máquinas. Este es un problema filosófico de carácter, si se quiere, antropológico. Es la hora de advertir que el ser humano está por encima de la tecnología. Que no se puede permitir que la tecnología domine, tome posesión del hombre... Y esto viene dándose desde hace mucho tiempo. Es tan fascinante la tecnología que el ser humano ya no suma, no resta, no multiplica, no divide, no sabe realizar una regla de tres o desarrollar una raíz cuadrada, porque todo se lo deja a la máquina. De ese modo, el ser humano cada vez está más sometido. Por eso necesitamos usar nuestra mente, nuestro pensamiento. Advirtamos cómo mucha gente está cayendo ya, no solo en el no pensar, sino que está padeciendo el Alzheimer. Y esto sí que es triste. Encontrar a un ser humano con sus plenas facultades desde lo biológico, pero con una que eh, se le niega, la de la conciencia. Pero no hace falta hablar del Alzheimer. Es que pareciera que ya en nuestra vida hubiese un Alzheimer. No pensamos que otros piensen por nosotros. Vivimos llenando esquemas, fórmulas, realizando todo lo que tenemos que hacer y perdemos el pensamiento. Por eso estamos ante un momento dramático y este momento pareciera llevar al ser humano a decidir solo desde otros patrones, desde los que les dicta la máquina, algo gravísimo. Estas entidades de la mecánica, de la mecatrónica y de todo eso, alienarán, esclavizarán al hombre y lo llevarán a un gran cerebro electrónico desde donde uno po unos pocos a través de los nodos y de las redes eh, lo esclavizan, lo alienan y hasta lo destruyen. Es necesario rescatar al ser humano en todas las facetas y ponerlas en movimiento como Dios ha querido.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en notas eclesiales.
0: Rosa Arrieta trae la información desde la ciudad de Cartagena. Buenos días.
2: Buenos días, buenos días a toda la amable audiencia de Radio María. Que sea la luz del Espíritu santo la que brille y que resplandezca en cada corazón para ser compasivos, comprensivos y misericordiosos con el prójimo de verdad y no aprovecharse de los lugares y de los puestos, sea grande o pequeño, donde Dios coloca, no para sacarlo a él, a Dios, Padre, que todo nos lo da, absolutamente todo, pero también lo puede quitar. Por eso, acogerse a la luz del Espíritu Santo para que sea Él quien ilumine nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, nuestro hacer y pensar conforme a la voluntad de Dios Padre, que en Jesús, su Hijo, enseña a ser misericordioso con el prójimo para alcanzar la misericordia de Dios Padre y no su justicia divina, que hace temblar, hasta la tierra, porque la naturaleza le pertenece, porque es parte de su obra, al igual que el hombre y la mujer que él creó a su imagen y semejanza para crecer y multiplicarse. Por lo tanto, la vida le pertenece y se respeta con un don, como un don sagrado que es o derecho sagrado de Dios. Padre que le pertenece desde la concepción hasta la muerte natural y las leyes de los hombres no están por encima de las leyes de Dios. El criado no es más que el amo, nos enseñó Jesús y por, por lo tanto defender la vida es perdida a Dios porque cada gota inocente que es derramada clama a Dios justicia divina porque la, los más vulnerables son los bebés que claman en el vientre materno y piden auxilio porque están siendo masacrados y torturados y no se les ha dejado ver la luz que brilla en medio de la oscuridad. Y es que es tan necesaria la luz para ver bien, que es un servicio público que no puede faltar en cada familia que se hace parte de la canasta familiar y la afecta de tal manera que ante la noticia de hace unos días de EPM, de reducción de las tarifas de la luz eléctrica en Cartagena, nos alegramos tanto como cuando una mujer va a dar a luz. Pero la alegría no duró mucho, porque la decisión de la Junta Directiva de EPM de congelar las tarifas del servicio no va para Cartagena ni para la costa atlántica, según lo anunció el gerente de EPM, Jorge Carrito. Y ante esa decisión le salió al paso la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos con su presidente Javier Gavilla, que se manifestó expresando que esta es una burla que lo, para los usuarios, que son alrededor de los 11 millones de habitantes de la costa caribe, a quienes se les impuso una carga adicional con el régimen tarifario especial, por lo que siempre se ha pedido que se rebajen los recibos de luz, y por lo tanto que se rebajen las tarifas y se quite el régimen especial tarifario que va en contra de los posteños que en el gobierno de Duque desde 2019 se hizo ley y en este gobierno se ratificó en el Plan Nacional de Derecho hasta el 2026, siendo así el gobierno del campo. Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo y tráenos tu luz porque la de acá está ciega. Para notas eclesiales les informó Rosa Rieta. Muchas gracias.
0: Desde la Fundación Iglesia Jesufre, Jojabel Orozco nos trae la información de la Iglesia en el mundo.
3: Un saludo muy especial a la audiencia de Radio María. Los mártires egipcios se convierten en símbolo de ecumenismo y amistad entre ortodoxos y católicos. Los 20 mártires egipcios y uno ganés asesinados por militares del Estado Islámico en Libia en 2015 serán conmemorados en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, convirtiéndose así en los primeros santos venerados por ambas iglesias desde su separación a raíz del Concilio de Calcedonia del año 451 Cristo. En 2015, cuando fueron asesinados en una playa libia de Sirte por miembros del Estado Islámico, 20 cristianos egipcios y un cristiano ganés, se convirtieron en símbolo de la persecución que los musulmanes radicales llevaban a cabo contra los seguidores de Jesús en todo Oriente Próximo. Ahora, ocho años más tarde, también se han convertido en un símbolo de ecumenismo y amistad entre la Iglesia Católica y la Iglesia Copta Ortodoxa, separadas oficialmente desde hace más de 1.500 años. Durante una visita a Roma del Papa Tahuadro II, cabeza de la Iglesia Copta Ortodoxa, el Papa Francisco dijo, estos mártires fueron bautizados no solo en el agua y el espíritu, sino también en la sangre, sangre que es semilla de unidad para todos los seguidores de Cristo. Me complace anunciar hoy, con el consenso de su santidad, que estos 21 mártires serán incluidos en el martirologio romano, como signo de la comunión espiritual que une a nuestras dos iglesias. Los mártires de Cirte serán recordados el 15 de febrero, fecha de su muerte, en ambos calendarios, lo que los convierte en los primeros santos venerados por ambas iglesias desde su separación a raíz del concilio de Calcedonia de 451 d.C. Se sabe que 20 de los nuevos mártires eran egipcios copto-ortodoxos. No ha sido posible averiguar la filiación religiosa del vigésimo primero, un ganés secuestrado junto con los egipcios, pero su nombre, Mateo, indica que probablemente se crió como cristiano. Además, se asegura que, cuando sus verdugos le preguntaron, insistió en que era cristiano y no musulmán. A estos hombres, secuestrados a principios de 2015 por miembros del Estado Islámico en Libia, donde trabajaban, les ofrecieron múltiples oportunidades de renunciar a su fe para salvar sus vidas. Rezamos durante 14, 15 días para que no renunciaran a su fe. Podrían haberse convertido al Islam y salvar así sus vidas, pero, no obstante, eligieron a Jesús a sabiendas de que eso significaba morir, dijo el metropolita Papunnutius, obispo de Samalud, la diócesis de la que procedían la mayoría de los mártires, durante una visita de ACN en octubre de 2015. De Alejandría a Asuán, en todo Egipto, los cristianos se han visto fortalecidos en su fe. Además, musulmanes de todas partes nos han dicho que están orgullosos Dicen que nuestros mártires han demostrado que los egipcios somos muy fuertes. Su muerte nos llena de orgullo a todos, a cristianos y musulmanes, afirmó el obispo de Samalut. En una entrevista más reciente de ACN, la madre de Samuel, 22 años, y Beshoy, 24, dos de los 21 asesinados, declaró, Soy madre de mártires y estoy orgullosa de ellos. Mis hijos interceden por mí y por su Padre en el cielo pidiendo que fuera identificada como madre de mártires, dijo que reza por los seguidores de Isis y que pide a Dios que les dé luz y les abra los ojos a la verdad y al bien. El santuario en Egipto dedicado a estos mártires documenta los milagros atribuidos a su intercesión y el clérigo a su cargo, padre Abu Fanus Hunan, ha dicho a ACN que muchas personas se han bautizado y convertido en cristianos gracias a su ejemplo. La iglesia copta, Sobrevive gracias a la sangre de sus hijos, ha afirmado el sacerdote. Desde la Fundación ACN Colombia, Ayuda a la Iglesia que Sufre, este fue un informe de Yojabel Orozco.
0: Gracias Yojabel, Marta Borrero en la ciudad de Cali informa.
4: Hola, muy buenos días para todos. Cali pasó de alerta naranja a alerta roja por desabastecimiento de gas natural. Eh, varios municipios del Valle del Cauca y del Norte del Cauca por las altas temperaturas de hasta 600 grados centígrados que presentó durante el fin de semana el gasoducto de Mariquita, Cali, se encuentran hoy sin gas. Estos municipios son Puerto Tejada, Santander de Quirichao, Villarrica, Corinto, Caloto, Miranda, Guachené, Padilla, en el norte del Cauca. De otro lado están Sevilla, Caicedonia, Zarzal, Alcalá, Ochoa, Andalucía, Buenaventura, Obando, Darien, Roldanillo y la Unión en el Valle del Cauca. Eh, al respecto, María Fernanda Penilla, secretaria de esta cartera, aseguró que sobre las 2 de la tarde de ayer se realizó un consejo de seguridad para determinar cuál será el plan de contingencia a seguir, luego de que en la ciudad se comenzaran a presentar los cortes del servicio. La población de vulnerabilidad afectada con la suspensión del gas es alta, aunque esperan encontrar una pronta solución, actualmente hay 762 comedores comunitarios de los cuales 741 se encuentran prestando su servicio. De estos, 200 funcionan con gas propano y según la funcionaria no se verían afectados, mientras el funcionamiento de los otros 530 comedores comunitarios sí se verían afectados. Al respecto, Penilla explicó que, comillas, la gran mayoría de los que funcionan con gas domiciliario han reportado suspensión porque no cuentan con este servicio. Hay cerca de 200 que trabajan con pipa de gas. y En reunión con cuatro de los grandes proveedores de gas propano en la ciudad, se determinó que quienes usan gas propano no tienen problema el asunto es la disponibilidad de cilindros, dijo Penilla. Es preocupante ya a solo un día de tener el desabastecimiento total en la ciudad y en el norte del valle ante esta situación. Los, comerci los comerciantes han mencionado que se han visto tan afectados en sus ventas ya porque las, las personas cuando van a pedir sus alimentos solamente están encontrando frijoles, sopa y pollo. ...y pues la gente quiere también otros productos... ...es preocupante... oremos por Santiago de Cali... ...para que las entidades encargadas... ...se encuentren pronto... ...porque les cuento que... ...esta emergencia aún... ...no tiene una solución... ...un diagnóstico, digámoslo así... El, ...el puesto de mando unificado... ...donde las autoridades plantearon... ...una nueva teoría... ...sobre esta anomalía térmica... ...sucedida en la vía Cali Mariquita sugirieron que podría ser producto de un incendio subterráneo. En consecuencia, la Dirección Nacional de Bomberos se desplazará al lugar para evaluar la gestión adecuada de este fenómeno. El Instituto Colombiano de Petróleos llevará a cabo un estudio geológico para determinar la profundidad de la capa que se está incinerando y buscar las posibles causas de este incidente. Por su parte, la transportadora internacional de gas está revisando la infraestructura y realizando labores de tendido de tuberías flexibles para restablecerles el servicio al eje cafetero y al suroccidente del país. Sin embargo, se estima que este proceso tomará no menos de siete días adicionales a los nueve días que ya habían sido anunciados. Las autoridades enfatizan a la ciudadanía que por razones de seguridad e integridad es importante no acercarse a la zona afectada por la anomalía térmica. Asimismo, se insta a los usuarios que puedan contar con un poco de gas natural de reserva, hagan uso racional del mismo. Preocupante. Oremos por Santiago de Cali, una ciudad que paso tras paso se, se ha visto afectada por diferentes crisis y momentos. Que la bondad y misericordia de Dios sea con nosotros. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de Radio María desde Santiago de Cali.
0: Julio Giraldo se integra a la información desde la ciudad de Barranquilla. Buenos días, Julio.
1: Buenos días, Padre Germán. A usted su mesa de trabajo y, por supuesto, a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Sea lo primero, pues, sentirnos alegres porque Radio María ya está funcionando nuevamente. Ahora, con más fuerza en el Magdalena, en Barranquilla. Pero, de todos modos, pues es un avance muy grande que hayamos podido llegar hasta Santa Marta, todas estas ciudades vecinas que ahora la escuchen muy nítidamente. Aquí en, en Barranquilla se sintoniza nítidamente. De todos modos, tiene algunas fallas que son normales cuando una emisora apenas entra al aire, que necesita permanentemente de ajustes, de modificaciones, y todas aquellas cosas que los técnicos van solucionando a medida que se va desarrollando pues su, eh, su caminar por la ciudad o por los sitios donde debe de llegar las ondas herricianas. Por el momento, pues en Barranquilla, repito, en los momentos que se escucha, se escucha con una nitidez tremenda, y eso es muy bueno, porque ya los técnicos saben por dónde Hacerle para que se escuche un poco más fuerte aquí Pero repito a los oyentes que no se desesperen Porque todo va a mejorar mucho La inversión que se ha hecho Ha sido bastante alta El sacrificio del Padre Germán Y hay que reconocérselo aquí, allá y en todas partes De venirse para la costa A un calor infernal de estos Durante cuatro meses para estar, como decimos nosotros, al pie del cañón y así en un tiempo récord haber logrado conseguir el terreno, que era fundamental, luego la instalación de la antena, que es, repito, costosísima por lo difícil que es, y todo lo demás, eh, engran, engranar el, el transmisor con la nueva antena, eh, con el nuevo sonido satelital, etcétera, etcétera. Todo esto requiere de mucha plata y me perdonan que me extienden esto, pero es bueno que los oyentes entiendan que una emisora no es prender el radio y escucharla como hacemos nosotros. Poner a funcionar una emisora lleva una cantidad de problemas técnicos y sobre todo problemas económicos. Así que seguimos adelante con Radio María. Gracias, padre, porque usted se dedicó a eso y la puso a funcionar, ahora va a funcionar mejor de todos modos. Pasando ya a otra noticia, un menor de edad muere asfixiado por una fruta o una semilla de mamoncillo, aquí no se dice en la costa mamoncillo sino mamón, los adultos familiares del niño estaban saboreando unos ricos mamoncillos y le dieron uno al peladito, el niñito se lo metió a la boca, como es una frutica que no es muy pequeña, se la tragó, se asfixió y cuando llegó al hospital ya estaba muerto. Todo esto por un descuido de los adultos. Por otro lado, no respetan ya ni los velorios. Al comienzo de la semana, un hombre fue muerto a bala en un velorio de una persona que también había sido muerta a bala. En su barrio lo estaban velando en la calle, en una carpa. Llegaron los bandidos, seleccionaron al que iban a matar y lo cosieron a bala hasta morir este pobre hombre. Y una noticia muy positiva, el limón Tahití será exportado de la ciudad de Barranquilla, concretamente el municipio de Repelón. Después de 16 meses de lucha, sembrando, cuidando los árboles del limón... ...ahora ya se produce la primer cosecha. Este es un limón grande, verdoso, muy jugoso... ...que llega a cubrir las necesidades del limón que está tan caro en el país y que ahora se puede también exportar a través del municipio de Repelón, que va a recibir una cantidad de plata producto de estas exportaciones. Bien desde la ciudad de Barranquilla, y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Gracias Julio. Víctor Acosta informa desde el departamento de Boyacá, en la ciudad de Tunja. Buenos días. Buenos días Padre
5: Ayer, 24 de mayo, con eh, del templo de San Lauriano y pasando por la Plaza de Orión, llegando a las nieves con rosarios e irnos a la Virgen. de pasajeros boyacenses conducidos por mujeres se pusieron al servicio directo desde Sogamoso y Tama a Bogotá totalmente funcionando a gas y simposio de agricultura y economía rural por parte de la secretaría del departamento desde ayer en universidades de Boyacá, UPTC Juan de Castellanos y otras hasta el domingo, y para todo el plan de desarrollo nacional y comienzo del gran programa de tierras y compra y producción económicamente de varios reglones de sectores, y en auditorios también de las cámaras de comercio de cada una de las ciudades. Y fiesta de Corpus Christi y Sagrado Corazón, a partir del primero de junio, porque el 3 el el y 4 de junio, la solemne fiesta del topo de la Virgen del Milagro. Y terminado el primer semestre, el señor Arzobispo renovará párrocos de Tunja y algunos municipios y nuevos directores de pastorales y actividades del de PAP en las diferentes parroquias. Ya citó a una reunión en la Curia Arzobispal. Y la renovación católica tendrá su fiesta respecto pues, a este domingo 28, en lo que fue el centro arquidiocesano, hoy Campus de la Universidad Juan de Castellano, en la vía Villareira a partir de las 9 AM, ya gratis, y se hablará a Monseñor a las 3 de la tarde. La familia integrante de todos estos grupos arzobispales. Y, el y Jorge Velosa, el juzgar boyacense de La Carranga, fue declarado doctor por parte del alma mater de la OPTC al presentar su gran libro en la Feria de Lilo, Bogotá, Abuelo de pájaro de Tunja y para Radio María, por Víctor Acosta un feliz día y feliz fin de dime, la Virgen.
0: Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Quien encuentra un tesoro, deja todo lo que tiene y compra el campo para hallar el tesoro. Este año, Radio María ofrece un tesoro a todos sus oyentes. Necesitamos que ustedes nos apoyen con su bono al precio de 10 minutos para la Madre de Dios, 50 mil pesos. Con este bono, permitiremos que Radio María siga adelante en su labor de evangelización. Quienes se reciban este bono participarán en la búsqueda de un tesoro. Sus monedas de oro serán entregadas el 23 de septiembre con las cuatro últimas cifras de la Lotería de Boyacá. Les prometo que es un tesoro extraordinario. Lo importante es ayudar a la radio. Vendamos todos los bonos de generosidad y encontremos el tesoro sobre la tierra. Y también un tesoro para el cielo. Semana de oración por la unidad de los cristianos. Haz el bien, busca la justicia. Es el lema de la semana 55 de oración por la unidad de los cristianos. Bajo el lema, haz el bien, busca la justicia. Con Ferisaías 1.17 se llevará a cabo... Entre el 28 de mayo y el 4 de junio, la versión 55 de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que en Colombia inicia con la solemnidad de Pentecostés y culmina con la solemnidad de la Santísima Trinidad y que en el hemisferio norte se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de enero en el contexto de la fiesta de San Pablo Apóstol. En ese marco, la Comisión Episcopal para la Promoción de la Unidad y el Diálogo, presidida por Monseñor Edgar Aristizábal, Quintero, obispo de la diócesis de Yopal, en articulación con su departamento ejecutivo en el Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano, ha adaptado para Colombia el subsidio ofrecido por el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión, Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias. Además, se han preparado distintas actividades como visitas a las comunidades de fe de las iglesias cristianas históricas que conforman el comité ecuménico donde se realizarán reflexiones en torno a la palabra de Dios. Entre las actividades que hacen parte de la agenda de esta semana, de manera especial el miércoles 31 de mayo de 2 y 30 de la tarde a 4 y 30, se llevará a cabo un foro virtual sobre aportes teológicos para una pastoral de la reconciliación y la paz. Este espacio, organizado con el apoyo de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás, será transmitido a través de las redes sociales de la Conferencia Episcopal. Por otra parte, el sábado 3 de junio se llevará a cabo una celebración ecuménica a la que están invitados los líderes de las iglesias cristianas y fieles de diferentes comunidades de fe, que se realizará en la comunidad San Mateo de la Iglesia Luterana Alemana, ubicada en la calle 127B número 6A71 en Bogotá. El Papa Francisco insiste en la necesidad que los cristianos del mundo caminen juntos en la búsqueda del derecho y la justicia en el mundo. Incluso la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se llevará a cabo este año en Roma para tratar el tema del camino sinodal, iniciará por voluntad del Papa con una celebración ecuménica el 30 de septiembre denominada Together Encuentro del Pueblo de Dios. A propósito del tema de este año, para la SOC, la presentación del subsidio insiste en que en nuestro mundo se encuentran también hoy muchos de los desafíos de la división que Isaías denunció en su predicación. La justicia, el derecho y la unidad emanan del profundo amor de Dios por cada uno de nosotros y expresan quién es Dios y cómo espera que sus relaciones vayan adelante entre los hombres. El mandamiento de Dios de crear una nueva humanidad de toda nación, raza, pueblo y lengua, nos impele a la paz y la unidad que Dios desea para su creación. Escuchemos ahora a Monseñor Edgar Aristizábal, quien nos invita para vivir esta jornada. Queridos hermanos y hermanas, vamos a celebrar la Semana
5: de Oración por la Unidad de los Cristianos. Les invitamos para que vivamos este momento de gracia desde el domingo 28 de mayo, Solemnidad de Pentecostés, hasta el domingo 4 de junio, Solemnidad de la Santísima Trinidad. Haz el bien, busca la justicia, es el lema de este año del profeta Isaías. La invitación es para todos, señores obispos, sacerdotes, comunidades parroquiales, grupos apostólicos, fieles en general, vivamos esta iniciativa de iglesia.
6: A nuestros oyentes en la ciudad de Bogotá queremos invitarles a la gran fiesta de Pentecostés el próximo domingo 28 de mayo en el Liceo Cervantes, calle 153-1939, muy cerca a las instalaciones de Radio María. Estaremos desde la una y hasta las 5 de la tarde. Tendremos adoración, efusión del Espíritu Santo y Eucaristía. Mayores informes a nuestro PBX 601-746-0067. Les esperamos. Entrada libre.
0: Se ha celebrado la 39 Asamblea General Ordinaria del CELAM. Han sido nombrados los nuevos miembros de la eh, Junta de Dirección del de CELAM, la nueva presidencia que irá desde el año 2023 hasta el año 2027. Monseñor Jaime Spengler eh, del Brasil es el nuevo presidente del CELAM. Monseñor José Luis Azuaje es el vicepresidente y hacen parte del comité directivo Monseñor José Domingo Ulloa Osa de Panamá, Monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez de República Dominicana y Monseñor Lizardo Estrada Herrera Osa de El Perú. Esta noticia es fundamental. Y el Consejo Episcopal de Pastoral de la Conferencia de Brasil organiza los trabajos para el próximo cuatrenio de la Conferencia Episcopal de América Latina. Deseamos desde Radio María que su gestión sea todo un éxito. El Consejo Episcopal Pastoral de la Conferencia Brasilera organiza los trabajos para el próximo cuatrenio de la Conferencia Episcopal del Brasil. Coincide el presidente de la Conferencia Episcopal Brasilera, en su presidencia con la presidencia del CELAM. La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil inició los días 23 y 24 de mayo de 2023. Según información en su página web, la Organización de los Trabajos para el Cuatrenio 2023-2027, tras el proceso electivo realizado durante la 60 Asamblea General de la CNBB, el Consejo Episcopal de Pastoral, formado por los cuatro miembros de la presidencia de la entidad los presidentes de las 12 comisiones episcopales, asesores e invitados de los organismos de la Iglesia en Brasil, se reunieron en la sede de la conferencia. Se trata de un camino en el que tiene gran influencia el proceso sinodal 2021-2024. Según eh, Monseñor Ricardo Heppers, secretario de la entidad, la palabra clave fue continuidad siguiendo las indicaciones de la última asamblea general insistió el arzobispo de Porto Alegre, Monseñor Jaime Spengler, presidente de la CNBB y ahora presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, que presentó los aspectos más destacados de la 39 Asamblea General Ordinaria del CENAM, celebrada recientemente en Puerto Rico. También insistió en el trabajo en equipo, diciendo que somos cuatro miembros de la presidencia, ninguno más importante que el otro, somos todos. Presidencia y miembro del Consejo responsable de llevar a cabo esta misión que la Asamblea nos ha confiado, siempre a la luz de las directrices generales de la acción evangelizadora de la Iglesia en Brasil, que el Señor nos ayude y nos dejemos guiar los unos por los otros, haciendo lo mejor posible por la obra de evangelización de la Iglesia en Brasil. En la misma línea de continuidad se expresó el arzobispo de Goiania, y vicepresidente primero de la CNB, Monseñor Joao Justino de Medeiros, un camino de la Iglesia de Brasil que debe ser realizado conjuntamente con la conferencia, la diócesis y los 19 regionales en que se divide la conferencia, siempre con vistas a construir una sociedad marcada por la cultura del diálogo y del encuentro, una continuidad que se ha concretado en el proceso de transición que se está llevando a cabo bajo el mando del nuevo secretario general. En Colombia está en es la hora 8.42 minutos. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Quien encuentra un tesoro deja todo lo que tiene y compra el campo para hallar el tesoro. Este año Radio María ofrece un tesoro a todos sus oyentes. Necesitamos que ustedes nos apoyen con su bono al precio de 10 minutos para la Madre de Dios, 50 mil pesos. Con este bono, permitiremos que Radio María siga adelante en su labor de evangelización. Quienes se reciban este bono participarán en la búsqueda de un tesoro. Sus monedas de oro serán entregadas el 23 de septiembre con las cuatro últimas cifras de la Lotería de Boyacá. Les prometo que es un tesoro extraordinario. Lo importante es ayudar a la radio. Llevemos todos los bonos de generosidad y encontremos el tesoro sobre la tierra. Y también un tesoro para el cielo. Y hablemos de Colombia. Las reservas de gas en Colombia, ¿para cuánto tiempo alcanzarán? Esta es una pregunta muy importante, durante el Congreso de Naturgas, el Ministerio de Minas y Energías y la Agencia Nacional de Hidrocarburos presentaron el informe de recursos y reservas de petróleo y gas. Los datos muestran que en el caso del gas, la autosuficiencia es de 7,2 años con corte a 2022. Cabe recordar que con corte a 2021, el dato mostraba una vida de 8 años de las reservas con lo que la caída es de 0,8 años. Este nivel es el más bajo en 17 años cuando se inició la trazabilidad de los recursos con la salida de Ecopetrol a la bolsa. La disminución también se evidencia en el volumen del gas. De acuerdo con el informe, eh, pasó de 3,164 gigapies cúbicos en 2021 a 2,817 en 2022. Clara Liliana Guatame, presidente de la ANH, señaló que la revisión técnica y la producción fueron los factores que presionaron a la baja la incorporación de recursos, restando 453 gigapies cúbicos. No obstante, factores económicos y nuevas incorporaciones permitieron matizar esta caída al significar la suma de 66 gigapies cúbicos durante eh, 2022. Durante la presentación no se conoció el estado de las reservas probables y posibles. A pesar de ello, la ministra de Minas y Energía, Irene Velas, destacó el comportamiento de los recursos contingentes, particularmente de las 3C. De acuerdo con la jefe de la cartera, est estas eh, duplicaron su volumen año a año y se ubicaron en 5,8 terapias cúbicos. Estos corresponden a recursos ubicados en la cuenca del Sinú y en la Guajira offshore. En el pasado, tanto la ministra Vélez como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habían apuntado que con base en este reporte se tomarían decisiones de otorgar o no nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y gas. Sin embargo, la jefe de la cartera señaló que continuarán con la política actual de mayor eficiencia en contratos existentes. De hecho, apuntó que en este momento hay reservas de gas natural para 7,2 años, pero a lo que hay que apuntarle es a los recursos contingentes. Estos son hallazgos cercanos a los 5,8 terapias cúbicos y es uno de los grandes descubrimientos que se han hecho en los últimos 40 años. Eso lo podemos hacer comercial con la política pública, que es a lo que estamos apuntando. En relación a las reservas del petróleo, el informe reveló que en el caso del crudo también hubo una caída en el índice de vida. Este pasó de 7,6 años reportados con corte a 2021 a 7,5 años en 2022. Ahora bien, en términos de volumen, se evidenció un crecimiento de 35 millones de barriles. En 2022, el volumen de reservas fue de 2.074 millones de barriles, explicados principalmente por revisiones técnicas, factores económicos y reclasificaciones. Eh, las nuevas incorporaciones a reservas probadas por hallazgos fueron de 6 millones de barriles. También una mayor producción fue lo que jugó en contra de estos al reducir en 275 millones de barriles el dato del de año pasado. Y en este orden de cosas vemos como las reservas de gas han caído a su nivel más bajo en 17 años.
6: Ven y tómate un chocolate con María. Es la invitación que les hacemos desde la ciudad de Aguachica para que nos reunamos el próximo 27 de mayo en la Fundación Hogar Divino Amor, calle Quinta, número 085, Vía Gamarra. Estaremos desde las 3 y hasta las 6 de la tarde. Tendremos la recitación del Santo Rosario y veremos una película. Donación, 20 mil pesos. Mayores informes a nuestros números de teléfono 565-4839 y al móvil 310 715 26. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
0: A los cuatro años de su muerte hayan incorrupto el cuerpo de Sor Vigermina Lancaster, fundadora de las Hermanas Benedictinas de María. Cuando las hermanas benedictinas de María Reina de los Apóstoles exhumaron el cuerpo de su fundadora, Sor Vilgemina Lancaster, el 18 de mayo, se encontraron con lo inesperado. Cuatro años después de su muerte y de su entierro en un simple ataúd de madera, su cuerpo está extraordinariamente bien conservado. La noticia se difundió rápidamente en las redes sociales sobre el inusual estado de los restos de la fundadora afroamericana de la Orden Contemplativa, atrayendo a cientos de peregrinos al monasterio de la zona rural de Missouri. Aún no se sabe si se llevará a cabo una investigación para examinar científicamente sus restos. Mientras tanto, mucha gente quiere saber más sobre esta mujer que a los 70 años fundó la orden de hermanas más conocida por su canto gregoriano y sus álbumes de himnos católicos clásicos. Una visión de Jesús en su primera comunión. María Elizabeth Lancaster tomó el nombre de Vigelmina cuando hizo sus votos la segunda de cinco hermanos nacidos de padres católicos en San Luis, el Domingo de Ramos, el 13 de abril de 1924, creció en un hogar profundamente piadoso. Según la actual abadesa madre Cecilia Snell, y como se cuenta en una biografía publicada por su comunidad, la futura hermana Vigelmina tuvo una experiencia mística en su primera comunión a los nueve años, en la que Jesús la invitó a ser suya. Ella vio algo de él en su primera comunión, Quizá no muy claramente, pero vio que era muy guapo, cuenta la abadesa. Él le dijo, ¿quieres ser mía? Y ella respondió, es tan guapo, ¿cómo voy a negarme? Después de esta experiencia, a los trece años, su párroco le preguntó si alguna vez había pensado en hacerse hermana. Aunque no lo había hecho, la idea la conmovió rápidamente y escribió a las hermanas Oblata de la Providencia de Baltimore pidiendo permiso para ingresar. Pero era demasiado joven así que tuvo que esperar un poco más. El extracto de la carta revela una asombrosa franqueza y una fidelidad duradera, dado que moriría habiendo vivido 75 años bajo votos religiosos. Querida madre superiora, dice, «Soy una niña de 13 años y me gustaría ser monja. Quiero ir a su convento lo antes posible. En el mes que viene terminaré la escuela primaria. Lo que quiero saber es si hay que llevar algo al convento y qué es lo que hay que llevar». Espero no molestarla, pero tengo mi corazón puesto en hacerme monja. Por supuesto, soy católica. Que Dios la bendiga a usted y a las que están bajo su mando. Respetuosamente, Mary Elizabeth Lancaster. Mary Elizabeth creció en un ambiente de segregación y una vez se burlaron de ella con el apodo de gotas de chocolate, mientras corría por un barrio blanco de camino a casa desde la escuela y aunque también la ridiculizaban por ser la única católica entre sus compañeros baptistas y metodistas, se negó a guardar rencor por el trato recibido. Cuando el Instituto Católico Local fue segregado por los hermanos cristianos y las escuelas públicas pareció su única opción, sus padres hicieron un gran esfuerzo para asegurarse de que su hija y sus compañeros pudieran continuar su educación católica. Según cuenta la hermana Vigelmina en su biografía, sus padres, que no querían que fuera al Instituto Público, se pusieron manos a la obra y fundaron el Instituto Católico para Negros Saint Joseph, que duró hasta que el arzobispo Ritter puso fin a la segregación en la diócesis. Joseph Catholic High School for Negroes, que funcionó hasta que el arzobispo Ritter puso fin a la segregación en la diócesis, permanecería con estas hermanas durante 50 años bajo los votos. Durante sus 50 años en la vida religiosa, la hermana Vigelmina fue testigo de los cambios que trajo el Vaticano II y trató de preservar el hábito, incluso construyendo uno propio cuando las hermanas dejaron de producirlos. Pasó muchos años luchando por el hábito, dice la madre Cecilia, que afirma que la hermana Vigelmina se tomó en serio la idea de que el hábito significa que quien lo lleva es la esposa de Cristo. Según su biografía, hizo un hábito para sí misma creando partes del tocado con una botella de plástico de lejía, incluso cuando sus hermanas ya no llevaban los suyos. Como informó Catholic Key, su hábito casero pudo haberle salvado la vida cuando trabajaba como profesora en Baltimore, y el cuello rígido y alto conocido como Guimpe desvió el cuchillo de un alumno descontento. Su biografía cuenta que en una ocasión una hermana que se cruzaba con ella en el pasillo le señaló el tradicional tocado y le preguntó, ¿Vas a llevar eso siempre? Sí. La hermana Virgelmina respondió y más tarde bromearía. Soy la hermana Virgelmina. Tengo una voluntad infernal y lo digo en serio. Después de años de intentar que su orden volviera a los hábitos, oyó por casualidad que la fraternidad sacerdotal de San Pedro había creado un grupo de hermanas, redescubrió la misa en latín, y se enamoró de ella, cuenta la madre Cecilia. Y un día hizo las maletas, tenía 70 años y se fue a fundar esta comunidad, simplemente un completo acto de fe. En 1995, con la ayuda de un miembro de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, comenzó la comunidad. Con el tiempo adquiriría un carisma más contemplativo y netamente mariano, con especial énfasis en la oración por los sacerdotes. En su propuesta para una nueva comunidad, Vigelmina dijo que quería volver a la observancia regular, algo que solicitó durante el capítulo general de las Hermanas Oblatas de la Providencia. El uso de un hábito uniforme, la entrega de todo el dinero a un ecónomo común, la obediencia a la autoridad legítima en todos los departamentos, la vigilancia de la clausura y de los tiempos y lugares del silencio, y el vivir juntas una auténtica vida fraterna, escribió. En resumen, en su nueva comunidad imaginaba un retorno a la disciplina ordinaria de la vida religiosa. La nueva comunidad, que comenzó en Scranton, Pensilvania, seguía a San Benito en su regla y cantaba el oficio divino tradicional en latín. En 2006, la comunidad aceptó la invitación del obispo Robert Fine para trasladarse a su diócesis de Kansas City, St. Joseph, en Missouri. En 2018, su abadía, Abadía de Nuestra Señora de Éfeso, fue consagrada con la madre abadesa Cecilia como primera abadesa, con la hermana Vígel bajo su autoridad. En 2019, siete hermanas dejaron la abadía para establecer la primera casa hija de la orden, el monasterio de San José en Aba, Missouri. Hoy en día, las hermanas siguen llevando una vida de silencio y contemplación, siguiendo la regla de San Benito participan en la forma extraordinaria de la misa y utilizan el oficio monástico de 1962 con su canto gregoriano tradicional en latín. A la hermana Virgelmina se la recuerda por su amor a la Virgen incluso en los últimos años de su vida cuando padecía una salud frágil. Regina Trut, una antigua postulante que cuidó de la hermana Virgelmina y que ahora está casada y tiene hijos y es profesora de biología. En la Universidad Purdue de Fort Wayne, recuerda haberla visto visiblemente emocionada. Siempre que le hablabas de la Virgen, veías esa chispa. Amaba mucho a la Virgen y eso se le notaba, dijo. Las últimas palabras conscientes de la hermana Vigelmina, oh María, cantado dos días antes de su muerte como parte del himno, oh Santísima, fueron un reflejo de su profunda piedad mariana. Así como del carisma de la música de éxito que glorifica a Dios, por la que son conocidas las hermanas Benedictinas de María. Ella amaba a la Santísima Virgen, dijo la Madre Cecilia. Eso es lo que decía a todos los que venían aquí. Rezad el rosario, no os olvidéis de rezar el rosario, amada la Virgen. Ella os ama. Su muerte fue hermosa, dijo la abadesa al grupo así de EWTN. Dios lo dispuso todo. Estábamos cantando, Jesús mi Señor, mi Dios mi todo, cuando llegamos al resto de la canción, si yo no tuviera el corazón sin pecado de María, con el que amarte, oh, qué alegría. Ella abrió los ojos y miró hacia arriba. Había estado en coma. Sabíamos que podía oírnos, pero no respondió en absoluto durante un par de días. Y entonces levantó la mirada con esa cara llena de estallido de amor. Para la abadesa en estos momentos parecía que ya estaba en el cielo. Una historia realmente bella. Se oyen los acordeones, se deja sentir la trompeta y con el sonido misterioso de una marimba se nos anuncia un tesoro. ¿Cuál será? Si sí, las pepitas de oro se sortearán el 23 de septiembre, con las cuatro últimas cifras de la Lotería de Boyacá. Averigüe usted cuál es ese tesoro. Regálenos un bono de generosidad para la Madre de Dios y entrará en la búsqueda del tesoro. Y el órgano del episcopado alemán lamenta la existencia de sacerdotes que no bendicen a las parejas gays. Esto es el extremo. paul Hartmann deplora que catolizque de que haya un enfoque unificado en el clero alemán sobre la bendición de parejas homosexuales o no unidas por el matrimonio católico. En el fondo de todo hereje, de todo disidente, hay siempre una ordenancista que quiere convertir la ortodoxia en disidencia para luego prohibirla. El episcopado alemán ya ha desafiado a Roma y sobre todo a la tradición unánime de la Iglesia Universal al bendecir la sodomía regularizada con un rito aún por estandarizar pese a la prohibición expresa de la Santa Sede. Pero no les basta. No les parece suficiente con permitir lo que el responsum firmado por la Daria con el visto nuevo del Papa califica de bendecir el pecado sino que pretenden encontrar la forma de obligar a todos los sacerdotes a convertirse en cómplices y perpetradores de este escándalo. Así, Christoph Paul Hartmann escribe a Catolisque.de, el órgano oficioso del Episcopado Alemán, que de nada vale que se elabore un ritual unificado para bendecir a las parejas irregulares mientras no exista una aceptación generalizada de este tipo de celebraciones por parte de los líderes de la iglesia. Recuerda Hartmann que el sínodo alemán aceptó la bendición de parejas gays o no casadas sacramentalmente por un voto del 81% de los obispos, lo que en esta neoiglesia que tiene la voluntad popular como principal fuente de la revelación debería ser definitivo una especie de Berlinus locutus causa finita. Y sin embargo lamenta Hartmann que realmente se lleven a cabo dependiendo en última instancia de cada pastor, por lo tanto es muy posible que incluso Después de dar la limosna, una pareja que desea ser bendecida en la oficina parroquial tenga que ser rechazada porque vive en la diócesis equivocada. Triste noticia, la locura en la que vivimos. Hasta otro momento, Wilson Urquijo, Camilo Ricaute, este servidor, el Padre Germán Acosta, les invitamos a seguir en Radio María. Y no se olviden, el próximo domingo nos encontraremos para celebrar la fiesta de Pentecostés a partir de la una de la tarde en el Liceo Cervantes, en su capilla, hasta las 5 de la tarde. Todos ustedes son invitados.